2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 1 Mayıs Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te Emrah Kayalıoğlu işe giderken spor da bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İstanbul Valiliği Taksim'de 1 Mayıs etkinliğine izin yok, adres Yeni Kapı dedi. Sendikalarsa Taksim'e çıkmakta kararlı. Ankara'daki kutlamaların adresi ise Sıhhiye Meydanı. İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı. Metrobüslerle Kadıköy'den Avrupa yakasına yolcu taşınmayacak. Ve ilk yüzünden de Topkapı İstasyonu'na kadar sefer var. Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskeleleri, Atatürk ve Unkapanı köprüleri de kapalı. Taksim meydanı ve çevresi girişlere kapatıldı. Çeşitli illerden de İstanbul'a uçaklarla takviye polis ekipleri geldi. Hakkari'de belediye başkanlığının makam aracında çok miktarda patlayıcı bulundu. İki kişi gözaltında. Atletico Madrid Chelsea'yi 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı. Arda Turan takımının üçüncü golünü attı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basını, e, basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Çığlık yetmez diyor Milliyet manşette. Batı'da çocuk tacizi ve kaçırılmaya karşı çok ciddi önlemler var. Çocuğunuza çığlık atmayı öğretin diyen Aile Bakanı İslamsa Amerika modelini önerecek. İngiltere'de çocuklara yönelik suçlardan sabıkalı kişiler sürekli gözetleniyor. Polis gerek duyarsa ev sahiplerine ve okul müdürlerine suçlular hakkındaki bilgileri verebiliyor. Almanya'da kanunlar 2011'de Güçlendirildi Suç işleyenler çocuklarla ilgili hiçbir alanda yer alamıyor Çocuk bakımında çalışacak kişiler Polisten güvenlik sertifikası Almak zorunda Fransa'da anne karnında 4. aydan itibaren Koruma başlıyor Çocuk 3, 6, 9, 12 ve 15 yaşında Fiziksel ve psikolojik kontrolden Geçiyor Aile Bakanı İslam'ın çocuklarınıza istemedikleri bir durumla karşılaştıklarında çığlık atmayı öğretin tavsiyesi tepki topladı diyor milliyet. Bu arada bakanlığın konuyla ilgili Amerika modelini önerici ortaya çıktı. Buna göre tacizcinin kimliği yaşadığı çevrede ilan edilecek. Amerika'da ad, adres ve fotoğraf internetten de yayınlanıyor. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya. Olağanüstü bir gün İstanbul'da 1 Mayıs yasakları. Bugün bütün gözler Taksim Meydanı'nda olacak. İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ın burada kutlanma, kutlanmaması için ulaşıma ciddi kısıtlamalar getirdi. Az önce de aktardık alınan tedbirleri. DİSK, KESK ve HDP-BDP 11'de Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeyi planlıyor diyor Milliyet. Tüm ihbarlar tek dosyada Ankara Başsavcılığı Fethullah Gülen'le ilgili hükümete karşı suç işleme ve örgüt kurmayı kapsayan tüm ihbarları tek dosyada birleştirerek soruşturma başlattı deniyor haberde. Başbakan Erdoğan'ın üzerinde durduğu Gülen'in Amerika'dan iade süreci de böylece Ankara'dan yürütülecek. Milliyet'ten bir başlık daha ve Arda büyük finalde. Milli gururumuz Arda Turan'ın formasını giydiği Atletico Madrid, Avrupa'nın en büyük kupasında adını finale yazdırdı. 0-0'ın rövanşında Londra'da İngiliz devi Chelsea'ye Chelsea konuk olan Arda ve takım arkadaşları sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Arda da güzel oyununu 72. dakikada takımının 3. golünü atarak süsledi. Şampiyonlar Ligi finali 24 Mayıs'ta Lizbon'da Atletico Madrid'le ezeli rakibi Real Madrid arasında oynanacak Geçilim hürriyete altında ne var diyor Hürriyet Manşet'te Türkiye Mart ayında İsviçre'ye tam 1,3 milyar dolarlık altın sattı. Altın üreticisi olmayan Türkiye'nin bu kadar büyük ihracatı nasıl ise gizemini koruyor. İş adımı Reza Zarrab'ın başrolünü oynadığı İran'dan enerji ithalatı bedelinin altınla karşılanması nedeniyle son yıllarda öne çıkan altın ticaretindeki gariplikler devam ediyor. Dün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayında dış ticaret açığı beklenenden çok daha az geldi. Türkiye'nin altın satın aldığı İsviçre'ye Mart ayında 1,3 milyar dolarlık altın satması kafaları karıştırdı. TÜİK yetkilileri bunlar gümrüklerden gelen veriler demekle yetindi. Piyasaya göre en akla yatan senaryo şöyle. Geçen yıl aldığımız altının bir bölümü İran ticareti de yavaşladığı için Mart ayında bu kez tersine döndü. Altının büyük bölümü İsviçre'den geldiği için aldığımız Geri sattık. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden haberler aktarmaya şikayetçi Bilal Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şüpheli sıfatıyla sehven ifadeye çağrılmasına neden olan şikayetin sahibinin başbakanın oğlu Bilal Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu şikayeti konu olan 24 Ocak konuşmasında Erdoğan'a senin oğlun rüşvetleri toplama merkezinin başkanı demişti. Cemaate karşı Milli Güvenlik Kurulu önlemi, Milli Güvenlik Kurulu'nun dünkü toplantısında Gülen cemaatine karşı alınan önlemler görüşüldü. Alınacak ek tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda Adalet Bakanlığı'nın Fethullah Gülen'in Amerika'dan iadesinin istenmesine yönelik yaptığı çalışmalar da ele alındı. Güle güle 725 milyon lira verdi. 985 milyon lira Muhamben bedelli satış ihalesine sadece Akşam Gazetesi'nin patronu Ethem Sancak katıldı. Zarftaki teklif 540 milyon lira çıktı. Yanlışlıkla 700 milyon lira rakamını telaffuz eden Sancak, gülüşmeler eşliğinde 725 milyon liraya kadar çıktı. Bir başlık daha IŞİD bombacıyı çarmıha gerdi. El-Kaide bağlantılı IŞİD militanları Suriye'de 7 kişiyi idam ederken bir kişiyi de çarmıha gerdi. Ve sabah gazetesine bakalım biat etmeyene PKK'lı dediler. Sağlıktaki paralel yapının iki mağduru Profesör Oda Başla Doçent Kurtoğlu anlatıyor. Onlardan olmayanın hayatı karardı. Sağlık Bakanlığı'nda görevden alınan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Profesör Ali İhsan Dokucu'nun kritik görevlere paralel yapı elemanlarını getirdiği biat etmeyenleri ise tasfiye ettiği yöne sürüldü diyor. Sabah gazetesi haberinde bir başka başlık çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin çocuklara yönelik şiddetin artması aile bakanlığını harekete geçirdi bakan İslam ebeveynleri uyardı çocuklarımıza istemedikleri bir teklifle ya da zorlamayla karşılaştıklarında etraftakileri haberdar edebilmesi için çığlık atmayı öğretmeliyiz bir yabancıya karşı nasıl davranacağını bilmeleri gerekiyor bu konuda okullarda bilinçlendirme programları başlatılacak Devam ediyoruz basın özetlerine... Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Açın Taksim'i bayram olsun demiş Cumhuriyet manşette. E, fiili sıkı yönetim ilan eden iktidar işçiye bayramını zehir etme konusunda ısrarlı, emekçi ise kararlı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Haberinde iktidar tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs emek ve dayanışma gününde işçiye Taksim'i yine kapattı. İstanbul Valiliği önceki yıllarda olduğu gibi benzer gerekçeler gösterdi. Valilik yasa dışı örgütlerin şiddete başvuracağına yönelik bilgiler olduğunu savundu. Sabah 6'dan itibaren metro, metrobüs otobüs ve vapur seferleri iptal nedeniyle yurttaşların ulaşım özgürlüğüne de kısıtlama geldi diyor Cumhuriyet haberinde. Bir numara belli savcılık cemaat hakkında örgüt ve darbe soruşturması başlattı. İktidar darbe iddiasıyla Balios ve ergenekon gibi davaların zeminini birlikte hazırladıkları cemaati de darbecilikle suçladı demiş Cumhuriyet haberinde. Radikal gazetesine bakalım şimdi de bayramı özel olağanüstü hal diyor radikal manşette valilik taksim yasağında sendikalarsa meydana çıkmakta ısrarlı anayasa mahkemesi iç hukuk yolları tükenmedi dedi sonuç İstanbul bugün 1 Mayıs'ı olağanüstü hal şartlarında kutlamaya çalışacak. Sadece yeni kapı yolları açık metrobüs Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeyecek Avrupa'da Topkapı'ya kadar çalışacak tramvay içinde Topkapı son durak Taksim ve Şişhane metroları devre dışı Karaköy Eminönü Beşiktaş ve Sirkeci iskeleleri kapalı yeni kapıya giden bütün yollarsa açık olacak. Sürmanşet Gülen'e gizli soruşturma, Ankara Başsavcılığı'nın Fetullah Gülen hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Sakarya'da yaşayan birinin suç duyurusuyla başlayan soruşturmanın UYAP'ta kaydının olmadığı öğrenildi. Dosyayı Anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosu savcılarından Serdar Coşkun yürütüyor. Habertürk'le devam ediyoruz çocuklar için risk haritası demiş Habertürk çocuk koruma platformu Umutlar su kuyularında ölmesin diye Türkiye'de il il risk haritası çıkarıyor. Platform sözcüsü Adem Solak 24 milyon çocuk var onları tehdit eden metruk binalar kuyular hemzemin geçitler rapor ediliyor Manisa'da engellendik risk haritası olsa Umut belki yaşıyordu dedi. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Hem darbe hem casusluk diyor Yeni Şafak manşette. Paralel yapıya bir günde iki şok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paralel yapıya karşı iki kritik adım attı. Gülenle ilgili suç duyurularını işleme koyan savcılık, darbe teşebbüs suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Tip kayıtlarını yabancı ülkelere sızdıran örgüt elemanlarına da casusluktan soruşturma açtı. Ve Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Son olarak Anayasa Mahkemesi'ne yöneltilen eleştiriler kaygı verici reform sürecine büyük destek veren Menedik Komisyonu'nun... Görüşlerine yer veriyor zaman gazetesi anayasa mahkemesine son zamanlarda yöneltilen sert eleştirilerden kaygı duyduğunu söyleyen Venedik komisyonu başkanı mahkemenin son kararları Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve ifade hürriyetinin tahkim edilmesine önemli katkı sağlamıştır dedi ölçüsüz eleştirinin Türkiye'nin kazanımlarını tehlikeye atacağını dile getirdi. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Bugün 1 Mayıs. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim'de 1 Mayıs etkinliğine izin vermeyeceğiz dedi. İstihbarat aldık, Taksim'de güvenliği sağlayamayız diye de ekledi. Ancak sendikalar Taksim'de kararlı.
0: Bir takım istihbari bilgiler var. Bunları kamuoyuyla şu anda benim paylaşabilmem mümkün değil. Ama istihbari bilgilerimiz var. 2008 1 Mayıs'ın yasaklanmasında istihbarat bilgileri gerekçesini öne sürmüş ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ikna edici bulunmamıştır.
4: 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasıyla ilgili taraflar son sözlerini söyledi. İstanbul Valisi yine Yeni Kapı adres gösterdi. 1 Mayıs hepimizin bayramıdır. Hepimiz emekçiyiz.
0: Yeni Kapı'ya ulaşım konusunda hiçbir problem yaşanmayacaktır. 300 İETT aracını da istenilen her noktadan geliş ve gidiş ücretsiz sağlamak üzere de tahsis ettik Hadise
4: Disk Başkanı Kani Beko İstanbul Avrupa İnsan Hadisim. Hakları Mahkemesi tarafından alınan kararın bağlayıcı olduğunu ve hükümetin Taksim'de kutlamaya izin vermesi gerektiğini ifade etti akıl dışı ve hukuk dışı yasağa
0: karşı biz Taksim'deyiz
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de sendikalardan taksimden vazgeçmelerini istedi.
5: taksimde itirazı olan, ısrarlı olan sendikalara buradan sesleniyorum. Yani sizin bir adım atma imkanınız yok bu kamu güvenliği açısından?
4: 1 Mayıs'ta Disk, Kesk, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği'nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi, BDP ve HDP ile Türkiye Komünist Partisi taksim çağrısı yapmışlardı. Türk İş, Hak İş, İşçi Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği ise Kadıköy'de toplanacak.
2: İstanbul'da bugün 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar kapalı olacak. Metro, metrobüs ve vapur seferlerinde de değişiklikler söz konusu. Şimdi haberimizde dinleyelim hangi yollar kapalı.
1: İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kapsamında bazı yollar kapalı olacak. Valiliğin kutlama yapılamaz dediği Taksim Meydanı ve çevresinde 19 bin polis görev yapacak. 1 Mayıs'ta İstanbul genelinde görev yapacak polis sayısı ise 39 bin. Özellikle Taksim meydanı ve çevresi demir bariyerlerle kapatılacağı için İETT otobüsleri sefer yapamayacak. Metrobüs seferlerinde de kısıtlamalar var. Kadıköy'den Avrupa yakasına yolcu taşınmayacak. Beylikdüzü'nden de Topkapı istasyonuna kadar sefer var. Sabah saat 6'dan itibaren metro, Hacı Osman ve Levent istasyonlar arasında yolcu taşıyacak. Taksim ve yakınındaki istasyonlarsa kapalı kabataş taksim finiküler seferleri de yapılamayacak. Bağcılar-Kabataş-Rambayatı'nın son durağı ise Topkapı. Buradan Kabataş'a geçiş izni yok. İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu, işçiler isterlerse yeni kapıda bayramı kutlayabilir dedi. Bunun için her iki yakada da 300 YTT otobüsü hazır bekleyecek. Bu nedenle Boğaz Köprüleri ve Marmaray'da açık tutulacak. Şehir hatları vapurlarına kullanacak olan İstanbullara bir uyarı. Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskeleleri kapalı.
2: Bu arada Sirkeci Harem arasındaki araba vapuru seferleri de yapılmayacak, Atatürk ve Unkapanı köprüleri de kapatıldı. 1 Mayıs kutlamasına kapatılan Taksim meydanına günler önce getirilen demir bariyerler gece kuruldu. Meydan ve çevresi girişlere kapatıldı. İstanbul'a çeşitli illerden de takviye polis ekipleri geldi. Başbakan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı geldi. Erdoğan 1 Mayıs'ın şiddetten uzak kutlanması en büyük arzumuz dedi. Erdoğan millete hizmet yolunda başlıklı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve paralel yapılanmalara da değindi.
5: 1 Mayıs'ın şiddetten, vandalizmden, çatışmadan uzak şekilde bir emek, demokrasi ve dayanışma şöleni olarak kutlanması en büyük arzumuz.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs mesajını millete hizmet yolunda konuşmasında verdi. Geçmişte yaşanan acı ve kötü manzaraların yaşanmasını hiç arzu etmiyoruz dedi.
5: İşçilerimizin, emekçilerimizin, tüm çalışanlarımızın tarihlere boyun eğmeden kendi günlerini bayram havasında kutlayacaklarına inanıyor. Ben de tüm çalışanların emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum. Başbakan,
1: Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmalarının sürdüğünü... ...seçim öncesi ve sonrasında belirsizlik ortamının
5: oluşmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Aday tespit çalışmalarımız son derece hassas bir şekilde ilerliyor. İnşallah kısa süre zarfında adayımızı açıklayacak... ...Türkiye'yi 77 milyonuyla kucaklayan bir atmosferde seçimleri gerçekleştireceğiz. Konuşmasında genel seçimi de değerlendiren Başbakan... ...Türkiye'nin
1: meselelerini sokakta, karanlık odalarda değil... Sandıkta çözüme kavuşturduğuna işaret
5: etti, seçim sürecinde yaşananları hatırlattı. Hiçbir değere hürmeti olmayan, dini, manevi, toplumsal ve insani hiçbir kutsal tanımayan, helal ve haram kavramlarının sınırlarını kaybetmiş bir örgütün öncülüğünde ülkemiz adeta esir alınmak istendi. Başbakan Erdoğan, 30
1: Mart'ta halkın verdiği mesajı aldık dedi, paralel yapıyla mücadelenin devam edeceğini söyledi.
5: Şundan emin olunuz ki istiklalimizi... Birliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu tehdit eden çetelerle, örgütlerle mücadelemiz hiç hız kesmeden devam edecektir. Uluslararası merkezlerin maşası gibi çalışıp kendi ülkesine ihanet eden örgütlerden hukuk ve demokrasi içinde mutlaka hesap sorulacaktır.
2: 1-1 Mayıs mesajı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu herkesin bayramını istediği yerde istediği gibi kutlamak en doğal hakkıdır dedi. İktidar partisinin örgütlü mücadeleyi hedef aldığını savunan Kılıçdaroğlu, hükümet 1 Mayıs kutlamalarını çatışma alanı haline getirerek toplumu terörize etmeye ve gündemi değiştirmeye çalışmaktadır dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir suç duyurusu üzerine Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık yetkilileri delillerin henüz toplanmaması nedeniyle soruşturmanın hangi suç maddeleri kapsamında yürütüldüğüne ilişkin bilgi vermedi. Soruşturma dosyasının anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosunda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'da bulunduğu öğrenildi. Fethullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker bir kişinin Ada Pazarında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi ve Turizm Bakanı Ömer Çelik NTV'ye konuk oldu. Gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Çelik köşke çıkacak isim konusunda bir tarif yaptı ama AK Parti adayının henüz belirlenmediğini söyledi.
6: Siyaset içinden gelmiş bir isim üzerinde en yüksek uzlaşı ve Cumhurbaşkanlığına en yüksek oranı, oy oranıyla seçilmesi sağlanacaktır. Hı hı. Halkın önüne çıktığında bu ülke için vaat edecekleri olacaktır. Bu ülke için bir vizyon ortaya koyması gerekecektir. Hı hı. E bu da ancak siyaset adamının yapabileceği bir şey. Kültür
0: ve Turizm Bakanı Ömer Çelik 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi. Bakan Çelik köşke çıkacak ismin siyasetin içinden gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. AK Parti'nin köşk adayı için çalışmalarında devam ettiğini söyledi.
6: Bir kere Sayın Başbakanımızın AK Parti tabanı kadar bu diğer tabanlarda da Ciddi bir karşılığı var. Ama tüm bunlar bizim şu anda Cumhurbaşkanı adayımız AK Parti'nin bellidir şeklinde bir yoruma götürmemeli biz.
0: NTV yayınına konuk olan Ömer Çelik'in gündeminde Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamaları da
6: vardı. Oradaki kişisel göndermeleri, gömlek metaforu üzerinden ya da diğer metaforlar üzerinden yapılan göndermeleri... Ee, tamamen yokluğa mahkum ediyoruz. Çok çirkin göndermelerdi onlar.
0: Çelik, Almanya Cumhurbaşkanı,
6: o hakim Gauk'un
0: Türkiye'de hedef alan eleştirilerine de tepki gösterdi. Çeliğe göre Gauk açıklamalarıyla Türkiye'nin iç işlerine karıştı.
6: Yüzlerce görüşmeye katılıyoruz. Yüzlerce devlet başkanlar, devlet başkanlarımızın, hükümet başkanlarının görüşmelerine katılıyoruz. Hı hı. Ve bizim, benim gördüğüm kadarıyla böyle bir adet yok. Ben ilk defa... Siyasi hayatta böyle bir şey görüyorum. Bir konuk cumhurbaşkanının gelip o ülkede doğrudan e, hükümeti yargıya müdahaleyle suçlayan bir açıklama yapması. Kültür
0: ve Turizm Bakanı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullah Gülen hakkında başlattığı soruşturma içinse bunun çok kapsamlı bir şekilde milli güvenlik problemi olarak soruşturulması ve gereğinin yapılması lazım ifadesini kullandı.
2: Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un eleştirilerine tepkiler dün de sürdü. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Gauck'un sözlerini diplomatik nezakete aykırı bulduğunu söyledi. Almanya Cumhurbaşkanının eleştirilerine CHP ve MHP'dense farklı tepkiler var.
1: Gauck'un Türkiye'ye yönelik sert eleştirilerine bir tepki de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Ölçüyü kaçırdı dedi. Diplomatik nezakete, nezakete aykırı bulduğumu belirtmek
6: istiyorum. Ee, ayrıca ayrıca e, siyaseten de sorunlu açıklamalar bunlar. İktidara ve muhalefete yönelik değerlendirmeleri de e, saygı açısından e, biraz ölçünün kaçırıldığı gibi bir e, izlenim var bende.
1: Almanya Cumhurbaşkanı MHP'de tepkili. Ankara Milletvekili Özcan içeri kimse Türkiye'nin içişlerine karışamaz dedi. Hiçbir ülke
0: ve hiçbir devlet bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içişlerine karışamaz. Gelip hem de Türkiye'de günasebetsiz bir şekilde devlet yetkililerine
1: bunları söylemesinin bir anlamı yoktur. CHP sözcüsü Ali Kotsa, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ne katıldıklarını söyledi.
7: Hukuk devleti ilkelerinin yok edilmesi, kişisel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması tüm demokratik ülkelerin tabii ki dikkatini çekiyor. Bu tespitleri, eleştirileri, kurallı demokrasi talebini sadece Almanya Cumhurbaşkanı değil Türkiye'de bizler de dile getiriyoruz.
2: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun savcı tarafından sehfen de olsa ifadeye çağrılmasının yankıları da sürüyor. CHP Grup Başkan Vekili Akif Amzaçebi çağrı sehfen yapıldı açıklamasını inandırıcı bulmadıklarını söyledi. Meclis Başkanı da olaya tepkiliydi. Saygısızca bir işlem olarak gördüm. Herhalde ilgili makamlarda gereğini yapacaktır.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasına tepkisi sert oldu. Çiçek, Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 50. Kuruluş dönümü töreninde konuştu.
6: Böyle bir işlem hukuka aykırıdır. Hukuku uygulayan makamlardan hukuka aykırı işlemlerin sadır olması asla kabul edilebilecek bir husus değildir. Bunu bir saygısızlık olarak da görürüm.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sehven ifade çağrısına sert tepkisi sürüyor. Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi çağrının yanlışlıkla yapıldığının inandırıcı olmadığını söyledi.
6: Şikayetçinin kimliğiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun daveti yan yana getirildiğinde bunun sehven yapılmadığını düşünüyorum.
0: Bu arada CHP ifade çağrısını yapan Savcı Mehmet Demir hakkında hakimler ve savcılar yüksek kuruluna şikayet başvurusunda bulundu.
2: Yaklaşık 6 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı akşam saatlerinde sona erdi. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride ulusal güvenliği tehdit eden yapılanmalar ve bunlara yönelik tedbirler değerlendirilmiştir denildi. İçişleri ve Adalet Bakanları kurulu üyelerine bilgi verdi.
8: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başkanlığı'nda toplanan kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 6 saat sürdü. Toplantının ana gündem maddelerinden biri yine paralel yapı iddialarıydı. İçişleri ve Adalet Bakanları kurul üyelerine yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kurul bildirisinde paralel yapı ifadesine yer verilmeden alınan tedbirlere dikkat çekildi.
3: Toplantıda ülkemizin güvenliğini ilgilendiren hususlar ayrıntılı olarak görüşülmüş, ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve bunlara yönelik olarak alınan tedbirler değerlendirilmiştir.
8: MGK bildirisinde Mısır'daki muhaliflere yönelik idam kararlarının kaygıyla izlendiği de vurgulandı. Açıklamada kararların düzeltileceği yönündeki beklenti dile getirildi. Bildiride Suriye'deki çatışma ortamının ulusal güvenliği tehdit ettiği vurgusu bir kez daha yapıldı. El Fetih ve Hamas arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet vurgulandı. Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından başlatılan savunma reformu çalışmaları da değerlendirildi. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuvvet yapılanması ve personel konularını da içeren çalışmanın sonuçlarını kurul üyelerine sundu. Milli Savunma Bakanlığı da Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yapısını yeniden düzenleyen çalışma konusunda bilgi sundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Güvenlik Toplantısı'na kayınpederi vefat ettiği için katılamadı.
2: Maliye Bakanlığındaki görevden almalar sürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'na uzandı. Görevden almalar, Masak Başkanı Mürsel Ali Kaplan görevden alındı. Kaplan, Maliye Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirilecek. Masak Başkanlığına ise kurumda başkan yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Hakkı Polat getirilecek. 17 Aralık operasyonu sonrasında Masak'ta başkan yardımcılarından Faruk Eli Eyoğlu da görevden alınmıştı. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda casusluk iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmanın basında yer alan Tibin Arşivinin tamamen silindiği, arşivin silinmeden önce kopyalanarak kurum dışına çıkarıldığı ve bu arşivin yurt dışına çıkarıldığı haberi üzerine başlatıldığı belirtildi. Bugün 1 Mayıs emek ve dayanışma günü İstanbul Valiliği Taksim'de 1 Mayıs etkinliğine izin yok adres Yeni Kapı dedi. Sendikalarsa Taksim'e çıkmakta kararlı. Ankara'daki kutlamaların adresi ise Sıhhiye Meydanı. İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı. Metrobüslerle Kadıköy'den Avrupa yakasına yolcu taşınmayacak. Ve yüzünden de Topkapı istasyonuna kadar sefer var. Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskeleleri, Atatürk ve Unkapanı köprüleri de kapalı. Taksim meydanı ve çevresi girişlere kapatıldı. Çeşitli illerden de İstanbul'a uçaklarla takviye polis ekipleri geldi. Hakkari'de belediye başkanlığının makam aracında çok miktarda patlayıcı bulundu. İki kişi gözaltında. Atletico Madrid Chelsea 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı. Arda Turan takımının üçüncü golünü attı firma istemişti ki bugün Kadıköy'de açık hava toplantısı yapılacak. NTV muhabiri Burak Özcan Kadıköy'de. Şimdi Kadıköy'deki son duruma bakalım.
9: Biz bu yıl izinli 1 Mayıs gösterilerinin mitinginin yapılacağı alanda Kadıköy'de, Kadıköy meydanındayız. Hala alanda hazırlıklar sürüyor. Türk İş'in oluşturduğu bir sahne var. Konserler, konuşmalar o sahnede yapılacak. Hemen Kadıköy'de iskellerin önündeki alanda, rıhtımda gerçekleşecek kutlamalar. Ancak hala otobüsler burada park halinde. Yavaş yavaş otobüsler buradan ayrılacak. Meydan boşaltılacak ve saatler ilerlemesiyle birlikte de 1 Mayıs coşkusu Kadıköy'de artacak. Kimler var Kadıköy'de? Öncelikle Türk İş. Türk İş Anadolu'nun dört bir tarafından bin otobüs kaldıracak. Ee, onlar Kadıköy'e gelecekler. Saat 10'da, 10'da Kadıköy'de e, numune hastanesi önünde toplanılacak. Orada filama açılacak ve 11'de oradan buraya doğru yürüyüşe geçilecek ki yaklaşık 600-700 metrelik bir yürüyüş olacak. Daha sonra e, Türk İş üyeleri, sendiko üyeleri burada alanda toplanacaklar. Türk İş'in dışında Kamusan var, e, işçi Partisi var. Dün Doğu Perinçek bir açıklama yapmıştı. Emekçiler neredeyse işçi partisi orada emekçiler sınıflar yarın Kadıköy'de biz de Kadıköy'de olacağız demişti. Yine Türkiye Gençlik Birliği Kadıköy'de olacak. Hak İş Kadıköy'de olacak. Ee, Avrupa yakasında alınan polis önlemlerine göre çok daha az polis önleminin burada alındığının altını çizmek lazım. 5000 polis Kadıköy ve çevresinde görev yapacak. Şu an için alanda dediğimiz gibi çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Ee, i̇skeller'in bulunduğu alanın önünde mitingin gerçekleşeceği alanın çevresi polis bariyerleriyle çevrilmiş durumda. Yavaş yavaş otobüslerde dediğimiz gibi bu alanı terk edecek. 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenler buraya gelecekler ve e, coşku burada yaşanacak. Son bir not olarak şunu da altını çizelim. Kadıköy Kartal metrosu da gün boyunca aktif olacak. Çalışır halde olacak ki son durak Kartal'dan kalkan metronun son durağı burası. Kadıköy'deki bu meydan buraya gelmek isteyenler metroyu kullanarak da buraya ulaşabilir. Son durum Kadıköy'de şu an için böyle. Spor Haberleri Başlıyor
10: Günaydın ben Ayhan Aktaş Spor Gündeminden Gelişmelerle Birlikteyiz Atletico Madrid Kupa 1'de 40 yıl sonra finale çıktı. Milli futbolcu Arda Turan'ın 83 dakika bir de gol attığı karşılaşmada Chelsea'yi 3-1 mağlup eden Atletico, Lizbon'daki finale oynamaya hak kazandı. Arda Turan'ın attığı golle yıldızlaştığı maçta İspanyol ekibinin diğer gollerini Adrian ve Costa attı. Ev sahibinin tek golüne ise Torres imza attı. Hemen hatırlatalım Atletico Madrid finali. Ezeli rakibi Real Madrid ile Portek's'in Lisbon kentinde 24 Mayıs'ta oynanacak. Arda Turan Chelsea maçından sonra yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye'yi temsil edeceği için gurur duyduğunu söyledi. Chelsea maçına damgasını vuran da Şampiyonlar Ligi'nde finali çıkmalarını değerlendirdi ve zaferi yorumladı. Milli futbolcu ülkemi temsil edebildiysem ne mutlu bana. Bizim için özel bir gündü çok mutluyum. Aileme bana her zaman destek verdiği için çok teşekkür ederim. Çok zor bir final olacak. Mourinho çok büyük bir teknik direktör Chelsea çok büyük bir takım ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde de finalistler bugün belli oluyor. Juventus, Benfica ve Valencia seviye karşılaşmaları öncesi takımlardan yansıyan son haberleri dinliyoruz şimdi.
11: UEFA Avrupa Ligi bu sezon Torino'da noktalanıyor. Kendi sahasında oynanacak final karşılaşmasında yerini ayırtmak isteyen Juventus bunun için öncelikle Benfica engelini aşmak zorunda. İtalyan ekibinin rüyasını gerçekleştirmek için yarı finalin ilk ayağında 2-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisini kendi sahasında yenme mecburiyeti bulunuyor. Bu sezon Avrupa Kupalarında evinde hiç yenilmeyen Juventus 1-0 ve her türlü iki farklı galibiyetlerde final biletini cebine koyacak. Serie A'da iki sezondur şampiyonluk yaşayan siyah beyazlılar 3. şampiyonluğuna da çok yakın. Kalan 3 haftada bir galibiyet alması Juventus'u üst üste 3. kez mutlu sona taşıyacak. Portekiz liginde şampiyonluğunu iki hafta önce ilan eden Benfica ise hem Portekiz kupasında hem de lig kupasında final maçlarına çıkacak. Geçtiğimiz yıl kupayı finalde Chelsea'ye kaptıran Lizbon ekibi Avrupa arenasında oynadığı son dört deplasman karşılaşmasını da galibiyetle tamamladı. Avrupa liginde yarı finalin diğer karşılaşmasına Mestayas da, da ev sahipliği yapacak. İlk maçı seviyeye 2-0 kaybeden Valencia tıpkı çeyrek finalde olduğu gibi önemli bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Cerekinel'in ilk maçında 3-0 yenildiği Bazel'i uzatmaya giden rövanşta 5-0 mağlup eden Pits'in öğrencileri tutkulu taraftarı önünde Seviya'ya karşı benzer bir tarihi skor alma amacında olacak. Bazel karşılaşmasında hat-trick yapan ev sahibi ekibin forvet oyuncusu Paco Alcácer cezası nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek. İlk maçta elde ettiği avantajlı skoru koruyarak Torino'daki finale gitmek isteyen Seviya'ysa hafta sonunda Atletik Bilbao'ya yenilerek Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını oldukça zora soktu. Buna karşın ligde oynadığı son 12 maçın 9'unu kazanan Endülüs ekibinde... Ivan Rakitic, Carlos Bakka ve Kevin Gamiero'nun yüksek formu... ...teknik direktör Unai Emeri ve Sevilla taraftarının en büyük güvencesi.
10: Hatırlatmakta fayda var. Juventus'la Benfica arasında oynanacak dev mücadele. Avrupa Ligi yarı final Rovanj Karşılaşması 22:05'ten itibaren NTV'den naklen yayınlanacak. Ve yurda dönüyoruz. Fenerbahçe'de gidecek ve kalacak oyuncuların isimleri belli olmaya başladı. Sarılan şartı kulüpten yeni sözleşme bekleyen teknik direktör Ersun Yanal'ın önceliği sezonun en başarılı isimlerden Caner Erkin. Şampiyon
12: Fenerbahçe gelecek sezonu planlıyor. Devre arasında takıma takviye yapmayan ancak sezon boyunca bir sonraki sene için transfer ekibinden düzenli olarak rapor alan teknik direktör Ersun Yanal öncelikle kendi sözleşmesinin uzatılmasını bekliyor. İç transferde ise görüşülecek ilk isim Caner Erkin Başarılı oyuncunun yurt dışındaki teklifleri değerlendirmek istemesi halinde Ersun Yanal listesindeki yabancı sol beklere yönelecek Fenerbahçe'de başta Roma olmak üzere birçok takımın listesinde yer alan Salih Uçan içinse henüz bir karar verilmiş değil Genç oyuncunun İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı biliniyor Mikhail Kadleç bu sezon yalnızca 7 maçta forma giymesine rağmen teknik heyet Çek futbolcu için olumlu rapor verdi. 29 yaşındaki defans oyuncusu takımda kalması durumunda daha fazla süre almak istiyor. Eldeki yabancılardan Christian Baroni ve Samuel Holmen ise yeni sezonda Ersun Yanal'ın planlarında yer almıyor. Baroni'nin ülkesindeki takımlarla temas halinde olduğu öğrenilirken Holmen için Sportoto Süper Lig'de birçok takım Fenerbahçe'den haber bekliyor. Kiralık olarak takımdan gönderilen Miroslav Sto, Josef Jobo ve Miloš Krasic ile sezon sonunda yolların ayrılması ise kesin gibi.
10: Galatasaray'da teknik direktör Roberto Mancini'nin geleceği tartışılmaya devam ediyor. Sırkımsılı takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan tecrübeli teknik adam için Avrupa basını da her gün yeni bir iddia ortaya atıyor.
13: İtalyanlara göre Roberto Mancini'nin Galatasaray'da kalma olasılığı %40. Sarı kırmızılı takımdaki geleceğe tartışılan Mancini için Avrupa basını da her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak La Gazzetta İtalyan teknik adamı %30 ihtimalle Tottenham'ın başına geçeceğini yazdı. Gazete Roberto Mancini'nin Galatasaray'da kalma olasılığını %40 olarak verirken %30 ihtimalle de başka bir takıma gideceğini okuyucularına duyurdu. La Gazzetta Mancini'nin Tottenham'a gideceğini yazsa da İngiliz ekibinin Frank Debor'la görüşmek için Ajax kulübünden resmi olarak izin istediği açıklandı. Hollandalı teknik adam da Tottenham'ın ilgisini doğrularken teklife 3 Mayıs'tan sonra cevap vereceğini duyurdu. Premierlik ekibi Debor'la anlaşamaması durumunda rotasını Roberto Mancini'ye çevirecek. İtalyanların yanı sıra İngiliz medyası da Roberto Mancini'nin Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. Adabasına İtalyan teknik adamın İstanbul'da huzurlu olmadığını ve başka bir takım arayışında olduğunu iddia ediyor.
10: Ve voleybolla bültenimizi tamamlayalım. Fenerbahçe Acıbadem Kadınlar Voleybol Ligi finalinde pes etmedi. Sırlaç verdi takım Vakıf Bankı plof serisinin 3. maçında 3-1 yendi ve seriyi 2-1'e getirdi. Fenerbahçe'nin durumu 2-1'e getirdiği seride 4. maç 3 Mayıs Cumartesi günü saat 13'te oynanacak. Vakıf Bank kazanırsa şampiyon olacak. Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde ise şampiyon serinin 5. maçında belli olacak. Öte yandan Fenerbahçe kulübü erkek vo voleybolda kritik bir adım atıyor. Acı madem erkekler voleyboldu gibi final serisinde Halkbank'ın şampiyon olduğu maçta yaşanan bir pozisyon Fenerbahçe'de sabırları taşırdı. Sarılan işfertler haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle erkek voleyboldu şubesini Şubesinde küçülme kararı aldı Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hakan Dinçay kararının nedenlerini entif spor anlattı Dinçay yıllardır Türk voleyboluna büyük yatırımlar yapıyoruz ancak artık adaletli kararlar verilmiyor bu kadar emeğin yatırımın karşılığını sahada alamıyoruz mağlup olduğumuz zamanda rakibin elini sıkmasını biliriz ama hatalar çok olmaya başladı artık sıkıldık dedi. Dinçay kadın voleybol şubesiyle ilgili ise herhangi bir yaptırımda bulunmayacaklarını sözlerine ekledi. Bu haberimizde spor bülterimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Bugün 1 Mayıs emek ve dayanışma günü. İstanbul Valiliği Taksim'de 1 Mayıs etkinliğine izin yok adres yeni kapı dedi. Sendikalarsa Taksim'e çıkmakta kararlı. Ankara'daki kutlamaların adresi ise Sıhhiye Meydanı. İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı, metrobüslerle Kadıköy'den Avrupa yakasına yolcu taşınmayacak. Beylikdüzü'nden de Topkapı istasyonuna kadar sefer var. Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskeleleri, Atatürk ve Unkapanı köprüleri de kapalı. Taksim meydanı ve çevresi girişlere kapatıldı. Çeşitli illerden de İstanbul'a uçaklarla takviye polis ekipleri geldi. Hakkari'de belediye başkanlığının makam aracında çok miktarda patlayıcı bulundu, iki kişi gözaltında. Atletico Madrid Chelsea'yi 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı. Arda Turan takımının 3. golünü attı. Gökhan Abur hoş geldiniz.
14: Merhaba hoş bulduk günaydın.
2: Ee, bugün yurdumuzda hava nasıl olacak?
14: Ee, Akdeniz'de yağış yok sıcaklıklar bir aile yüksek 20 ile 25 derece arasında değişecek. Güneyge'de yağış beklemiyoruz. Ama şu anda Marmara'dan özellikle Trakya kesiminde sabah saatinde Edirne'de hafif yağış vardı. Şu anda Gelibolu civarında hafif yağış var. Fakat Batı Karadeniz'deki yağışlar kuvvetli. Zonguldak, Bartın arasındaki yağışlar Samsun'a doğru yayılacak ve daha da kuvvetlenecek. Bu arada Karabük ve Kastamonu arasında yine aralıklarla yağış var. Bolu'da da ilerleyen saatlerde yağışın başlamasını bekliyoruz. Doğuda ise yağış yok. Doğu bölgelerde de bugün için yağış beklemiyoruz. Bir ara Diyarbakır tarafında Güneydoğu'da hafif de olsa bir yağış olasılığı var. Aynı şekilde Adana civarında çok hafif yağış geçişi görülebilir. Ama batıdaki yağışlar bugün ara verdi. İstanbul'da ise şu anda hava sıcaklığı bir aylık yüksek ve 13 derece bugün 17-18'lere kadar İstanbul hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Rüzgar güneyden Lodos'tan esmeye devam ediyor. Lodos'un önünü bu rüzgar ilerleyen saatlerde bulutlanmayı biraz arttıracak. O bakımdan gece saatlerinde İstanbul'da yerel sağanak yağmur geçişleri bekliyoruz. Bu yağışlar yarın sabah erken saatlere kadar aralıklarla devam edecek. Ama yarın gün boyu ve cumartesi günü İstanbul'da yağış görülmeyecek. Ama pazar günü İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerimiz Marmara yeni bir yağış havanın etkisi altına girecek. Ankara'da şu anda bulutlanma artmış durumda çok bulutlu bir hava var. Önümüzdeki saatler içinde Ankara'da çok hafif yağış geçişi görülebilir. Sıcaklıksa şu an itibariyle 7 derece. İlerleyen saatlerde bu sıcaklık Ankara'daki sıcaklığın da güne göre biraz azalsa da yağıştan dolayı yine yüksek değerlerde olacak. Ve bugün beklediğimiz sıcaklıksa 17 derece civarında. İzmir'de gün içinde rüzgar sert esmesini sürdürecek. Şu anda keşifleme önlü rüzgar İzmir'de 7 kilometre hızla esiyor. Sıcaklık 12 derece bulutlanma zaman zaman artıyor. Dolayısıyla bu bulut artacak bulutlanmayla ilerleyen saatlerde özellikle İzmir'in kuzey ilçeleri başta olmak üzere kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek. Bu yağışlar öğleden sonra başlayacak gibi gözüküyor ve İzmir'de bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 22 derece civarında olacak. Evet bizlere bekleyen koşullar böyle.
2: Yokan'a bu teşekkürler.
14: Ben teşekkür ediyorum. NTV Radio.
2: Bugün 1 Mayıs dedik emek ve dayanışma günü İstanbul Valiliği Taksim'de kutlamalara izin verilmeyeceğini duyurdu sendikalarsa Taksim'e çıkmakta kararlı ee, bazı yolların trafiğe kapalı olduğunu söyledik ee, Beşiktaş önemli noktalardan biri NTV muhabirleri bugün İstanbul'un pek çok noktasında canlı yayındalar ee, Beşiktaş'ta Yağız Şenkal var bazı gözaltıların olduğu bilgisi var bakalım Yağız Şenkal bize neler aktaracak?
7: 1 Mayıs emek ve dayanışma günü bugün İstanbul'da olağanüstü bir gün İstanbul'da Taksim'e giden birçok yol kapalı şu anda bulunduğumuz e, Barbaros Bulvarı dahil olmak üzere birçok yer kapalı yeni kapı Levent hattı e, arasında metro çalışmıyor finiküler sistem çalışmıyor metrobüs An Anadolu ve Avrupa arasında sefer yapmıyor. Bağcılar kaba taştıranmayı sadece top kapıya kadar çalışıyor. Ve Barbarosbul'lar da bu yayını yaptığımız yerde lojmanlardan itibaren kapandı. Ee, yaklaşık 7-10 geçe sularında kapandı. Biz de tam o dakikalarda buradaydık. İşte CHP burada... CHP toplanıp buradan Taksim'e yürümek istiyordu. ÖDP, TKP, Çarşı, öğrenci kolektifleri, halk evleri de bize gelen bilgiler doğrultusunda Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek istiyordu. Ee, DİSK Başkanı Kani Beko'da bir açıklama yaptı. Ee, biz akıl dışı ve hukuk dışı yasağa karşı Taksim'de olmak istiyoruz. 2010, 2011, 2012'de gerçekleşen 1 Mayıs kutlamaları Hala açıklanmayan e, gerekçeler yüzünden yasaklandı. İşçiler çıkarsa kent yaşamı olumsuz etkilenir diyerek kentte sıkı yönetim ilan ediliyor diye konuştu. Kani Beko işte biz de o sıcak yerlerden o sıcak duraklardan birindeyiz. Bulunduğumuz yer Beşiktaş Işıklak ve burada kısa bir süre önce e, bazı göstericilere e, otobüslerin önüne yatıp Otobüslerin çekilmesini engellemek isteyenlere e, polis müdahalede bulundu ve bazı göstericiler gözaltına alındı.
2: İstanbul'dan yayınlarımız devam edecek. Başbakan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı geldi. Erdoğan 1 Mayıs'ın şiddetten uzak kutlanması en büyük arzumuz dedi. Erdoğan millete hizmet yolunda başlıklı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve paralel yapılanmalara da değindi.
5: 1 Mayıs'ın şiddetten vandalizmden çatışmadan uzak şekilde bir emek, demokrasi ve dayanışma şöleni olarak kutlanması en büyük arzumuz. Başbakan Recep Tayyip
1: Erdoğan 1 Mayıs mesajını millete hizmet yolunda konuşmasında verdi. Geçmişte yaşanan
5: acı ve kötü manzaraların yaşanmasını hiç arzu etmiyoruz dedi. İşçilerimizin, emekçilerimizin, tüm çalışanlarımızın tahriklere boyun eğmeden kendi günlerini bayram havasında kutlayacaklarına inanıyor. Ben de tüm çalışanların emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum. Başbakan, Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmalarının
1: sürdüğünü... ...seçim öncesi ve sonrasında belirsizlik ortamının oluşmasına izin vermeyeceklerini
5: söyledi. Aday tespit çalışmalarımız son derece hassas bir şekilde ilerliyor. İnşallah kısa süre zarfında adayımızı açıklayacak... ...Türkiye'yi 77 milyonuyla kucaklayan bir atmosferde seçimleri gerçekleştireceğiz.
1: Konuşmasında genel seçiminde değerlendiren Başbakan... ...Türkiye'nin meselelerini sokakta, karanlık odalarda değil... Sandıkta çözüme kavuşturduğuna işaret etti Seçim sürecinde
5: yaşananları hatırlattı Hiçbir değere hürmeti olmayan Dini manevi Toplumsal ve insani Hiçbir kutsal tanımayan Helal ve haram kavramlarının sınırlarını Kaybetmiş bir örgütün öncülüğünde Ülkemiz adeta Esir alınmak istendi Başbakan Erdoğan 30 Mart'ta halkın verdiği mesajı aldık dedi paralel yapıyla mücadelenin devam edeceğini söyledi Şundan emin olunuz ki İstiklalimizi birliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu tehdit eden çetelerle, örgütlerle mücadelemiz hiç hız kesmeden devam edecektir. Uluslararası merkezlerin maşası gibi çalışıp kendi ülkesine ihanet eden örgütlerden hukuk ve demokrasi içinde mutlaka hesap sorulacaktır.
2: 1 Mayıs mesajı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu herkesin bayramını istediği yerde istediği gibi kutlamak en doğal hakkıdır dedi. İktidar partisinin örgütlü mücadeleyi hedef aldığını savunan Kılıçdaroğlu, hükümet 1 Mayıs kutlamalarını çatışma alanı haline getirerek toplumu terörize etmeye ve gündemi değiştirmeye çalışmaktadır dedi. İstanbul'dan yayınlarımız devam edecek demiştik şimdi Taksim'e gideceğiz. İstanbul'da 1 Mayıs'ta kritik nokta Taksim valilik izin vermeyeceğini bildirdi. Disk ve sivil toplum kuruluşları ise Taksim'de ısrarlı. Sabah erken saatlerde Taksim polis tarafından adeta kuşatmaya alınmış durumda. Şu anda da NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy orada ve bize son notları aktaracak Ilgaz.
15: Taksim Meydanı'na toplu ulaşımla ulaşma şansı buraya gelme şansı yok diyebiliriz. Toplu ulaşım Taksim Meydanı'na şu anda yapılmıyor. Sadece Taksim'e değil Taksim çevresine yakınına dahi toplu ulaşımla gelme şansı yok. Şunu söyleyelim yıllardır 1 Mayıs kutlamalarını takip ediyoruz. En yoğun güvenlik önlemlerinin bu sene e, alındığını gözlemledik. Biz Taksim Meydanı ve çevresinde Taksim'e çıkan bütün sokaklar kapalı. Çevresine çıkan bütün sokaklar da kapalı. İstiklal Caddesi'nde Mete Caddesinde, sıra Serviler'de e, tarla başında e, caddeye çıkan bütün sokaklar ara sokaklardan Taksim'e doğru yönelmek istediğinizde o sokağın sonunda mutlaka polisleri ve polis bariyerlerini görüyorsunuz. Taksim Meydanı'nda da polisler çevik kuvvet konuşulanmış durumda. Sabah erken saatlerden itibaren ve Tomalar'da var Taksim Meydanı'nda metro çıkışını görüyorsunuz. Metro çıkışında da polisler önlem almış durumda. Zaten Taksim'e toplu ulaşımda yok kesilmiş durumda. itfaiye var ambulanslar e, Taksim Meydanı'nda hazır bekliyor. Taksim'de şu anda sadece e, emniyet güçleri ve basın mensupları var. Ve Taksim'in çevresinde ve e, e, de kalanlar, kalabalık e, müşterileri diyelim ve yoğun olanlar e, sadece polis izniyle bariyerlerden e, geçiş yapabiliyorlar. Meydan e, şu da yokalarda sakin olduğunu söyleyebiliriz. Peki e, meydanda bugün sembolik katılanla ancak İstanbul Valiliği bir tören yapılabileceğini söyleden her yıl olduğu gibi ya kazancı Kuşuna Bu yıl da e, sivil toplum örgütleri karanfil bırakacak. İlinde önce Türk işin gelmesini bekliyoruz. Saat 9 sıraları da yokuşunu görüyorsunuz şu an. Orada meydanda hemen arkada gördüğünüz kazancı yokuşu. Yol i̇şte sokakta e, bariçlerler var. E, sivil toplum örgütleri oraya gelecekler. E, gel e, Türk iş gelecek önce saat 9 civarında bir tören yapılacak. Karanfiller bırakılacak. 1977'de hayatını kaybedenleri anmak üzere. Ardından Türk Kadıköy'de 1 Mayıs'ı kutlayacağını açıklamıştı. Kadıköy'e geçecek ee, ve burada disk KES, ve Türk Tabipler Birliği 1 Mayıs'ı biz Taksim'de kutlayacağız demişti. İşte onlardan oluşan bir grup da e, ardından kazancı yokuşuna gelecek ve onlarda kazancı yokuşuna karanfiller bırakıp törene katılacaklar, tören yapacaklar. Hemen Gezi Parkı'nda görelim Taksim meydanında Gezi Parkı'nda da yoğun güvenlik önlemleri var. Canlı yayın araçları her zaman olduğu gibi hemen Gezi Parkı'nın önünde yine Konuşlanmış durumda hemen canlı yayın araçlarının arkasında Gezi Parkı'nı görüyorsunuz onun çevresi de Gezi Parkı'na çıkan bütün yollarda e, kapatılmış durumda sadece çevresi değil çok daha aşağılara kadar diyelim dediğimiz gibi bu sene güvenlik önlemlerinin e, şehirde sadece Taksim'de değil tabii şehrin tamamında çok daha fazla olduğunu görüyoruz
2: ve e, disk yönetimi de taksime çıkmakta kararlı olduklarını duyurdu. Platform üyeleri Şişli'de Disk Genel Merkezi'nde toplanmaya başladı. Taksime yürüyüş hazırlıkları yapılıyor. 1 Mayıs ile ilgili sıcak noktada bağlantımız gün boyu sürecek. İstanbul'ları bir kez daha uyaralım. E, şu anda e, öğrendiğimize göre pek çok vatandaşın e, yolda kaldığını görüyoruz. İşlerine gitmekte zorlandığı haberleri geliyor. E, kimi seferlerin otobüs, metrobüs ve vapur seferlerinin iptal edildiğini bilmeyen İstanbullu yollarda kaldığını e, duyuyoruz, öğreniyoruz. Tekrarlayalım İstanbul'da Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar, Kabataş-Kadıköy, Eminönü Üsküdar, Eminönü Kadıköy ve Karaköy-Kadıköy vapur seferleri bugün saat 18'e kadar yapılmayacak. E, metrobüs Anadolu'dan Avrupa'ya çalışmayacak. Bazı noktalara da Avrupa yakasında sefer yok. Topkapı'ya kadar örneğin metrobüs seferleri yapılacak e, ve... Taksim-Levent metrosunda da Taksim'e yolcu taşınmayacak. Levent de sona erecek seferler. Biz şimdi bir ara verelim. Birazdan da Ankara'daki 1 Mayıs önlemlerini konuşacağız. Ankara'ya bağlanacağız. Saat 8.19 işe giderken de beraberiz. 1 ile ilgili haberleri aktarıyoruz. Kayseri'den bir kötü haber. 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için gelen işçileri taşıyan otobüs. Kışihrin Mucur ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda işçi yaralandı. Bir kez daha tekrarlayalım. 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için gelen işçileri taşıyan otobüs Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında devrildi. Çok sayıda yaralı var kaza sonucu. Yeni bilgileri aktaracağız. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara'daki 1 Mayıs kutlamaları ve alınan tedbirleri soralım. NTV Ankara bürosundan Özgür Akbaş'a. Özgür nedir şu anda Ankara'da durum? Sen neredesin ve bulunduğun yerden bize neler aktaracaksın?
16: Haynur merhaba Ankara Tren Garı'nın önündeyiz e, çünkü burası 1 Mayıs kutlamalarının en önemli merkezlerinden bir tanesi işçiler, sendika üyeleri, e, sivil toplum kuruluşları burada toplanacaklar ve buradan Sıhhiye Meydanı'na doğru e, yürüyüşe geçecekler. Ankara'da kutlama merkezleri bu, bu sene ikiye ayrıldı aslında geçmiş yıllarda sadece Sıhhiye'de kutlamalar gerçekleşirdi ancak bu sene sendikalar arasında bir ayrışma oldu Sıhhiye'de ve Tandoğan'da kutlamalar yapılacak. Türk İş, Türkiye Kamu Sen ve Birleşik Kamu, Kamu Konfederasyonları doğanda buluşacaklar ve saat 11'de miting gerçekleştirecekler. Bir kez Türk Tavuklar Birliği ve Tmopsa garda buluşacaklar, garda toplanacaklar ve gardan yürüyüşe geçecekler Sıhiyye Meydanı'na doğru ve Sıhiyye'de miting alanında bir araya gelecekler. Saat 13'de miting gerçekleşecek. Ankara Valiliği ile ilgili... Kızılay ile ilgili uyarılarda bulunurken bulundurken 1 Mayıs Ankara Tertip Komitesi'ne bağlı gruplar Yüksel Caddesinde buluşarak Ethem sarı Kızılay'da hayatını kaybetti alana yürüyüş yapacaklar. Halk ise kutlamalar için Kızılay'da buluşulma çağrısında bulundu ama Ankara Emniyetinin olağanüstü bir güvenlik önlemleri var. Kızılay'da özellikle Yüksel Caddesinde e, bu tür kutlamalara izin vermeyeceklerini ifade ettiler. Ama halk evleri büyük ihtimalle Yüksel Caddesini zorlayacak gibi gözüküyor. Yani Ankara'da eğer bir gerilim yaşanırsa o gerilimin noktası da Kızılay'da Yüksel Caddesi olacak gibi gözüküyor. E, şimdilik ancak e, şunu söyleyelim henüz Ankara'da hareketlilik yok. Yeni yeni toplanmaya başlıyor. E, i̇şçiler sendika üyeleri yeni toplum kuruşları yeni yeni e, toplanmaya başlıyorlar. Bugün Ankara gündeminde başka neler var? Çok kısaca onları da aktaralım. Akşam saatlerinde bugün Perşembe olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Başbakan Erdoğan bir araya gelecek olan görüşme kapsamında. Yine Cumhurbaşkanlığı seçiminin el alınması, konuşulması bekleniyor. Ankara'daki bir diğer görüşme ise Başbakan Erdoğan'la Ermeni Partik Vekili Aram Ateşyan arasında gerçekleşecek. Ermeni meselesi ve 1915 olaylarına ilişkin Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bir hayli önemliydi. Bu görüşme bu yüzden bir hayli önem kazandı. Ankara gündeminden son başlıkta AK Parti bugün Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Bir hafta içinde ikinci kez toplanıyor Merkez Yürütme Kurulu. Burada da seçim sistemine ilişkin düzenlemenin tüm yönleriyle el alınması bekleniyor. Aynı.
2: Özgür teşekkürler. Özgür bize hem başkent gündemini hem de Ankara'daki 1 Mayıs kutlamaları ve önlemlerine ilişkin son bilgileri aktardı. İstanbul'da bazı e, noktalarda gerginlik olduğu haberi var. E, bu noktalardan biri Beşiktaş. Polis 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü Taksim Meydanı'nda kutlamak amacıyla Beşiktaş'ta toplanan grubu burası toplanma yeri değildir. Valiliğimiz 1 Mayıs için yeni kapı ve Kadıköy meydanlarını belirlemiştir. Dağılın sözleriyle uyardı. Bazı CHP'lilerle Halkın Kurtuluş Partisi üyelerinden oluşan grup Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda toplanmaya başladı. Ee, burada CHP'lilerle polis arasında bir gerginliğin e, olduğu ifade ediliyor ee, ve gözaltılar da var. Ee, İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapalı olduğunu aktarmıştık. Şimdi bu yollara ayrıntılı olarak bakacağız. 1 Mayıs haberlerimiz devam edecek. Pek çok noktada NTV muhabirleri bize son bilgileri aktaracak. Beşiktaş'ta küçük çaplı bir gerginlik olduğunu aktarmıştık. Orada Yağız Şen var. Birazdan ondan son bilgileri alacağız. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edip küçük bir ara verelim 1 Mayıs haberlerimize. Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyelim ardından yine birlikteyiz.
0: Ayşe Teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe
3: Teyze'ye ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Halil Rıza Bey amca. Ekonomideki gelişme tek başına insanları mutlu etmiyor. Ekonomide gelişme demek, üretimin, milli gelirin artması demek. Bunlar iyi şeyler ama ne var ki hayat sadece iş ve aştan ibaret değil. Kaldı ki işin ve aşın olabilmesi yani üretimin ve gelirin artması da sosyal gelişmeye bağlı. İnsanların sağlıklı olmasına, iyi eğitilmesine, İş bulabilmesine, yaşam şartlarının iyiliğine bağlı. Bütün bunların etkisinde insanların verimli çalışmasına bağlı. Sosyal gelişme denilen şey, basit anlatımıyla insanların iyi yaşayacakları, mutlu olacakları ortamın yaratılmasıdır. İyi yaşam imkanlarının oluşturulmasıdır. Düşük bir yaşam tarzı ile ileri üretimi gerçekleştirmek, yüksek geliri elde etmek mümkün değil. İşte bunun için ekonomik ve sosyal gelişme birbiriyle çok ilişkili, Birbirine bağlı Türkiye'de kişi başı milli gelir sıralamasında diğer ülkeler arasında 62. sıradayız ama Birleşmiş Milletlerin yaşam araştırmasında da 77. sıraya düştük yaşam araştırmasında kullanılan bilgiler ekonomik ağırlıklı değil ekonomik ve sosyal bilgiler dengeli olarak değerlendiriliyor kişi başı milli gelirin yanında ülkenin sanayide tarımda üretim gücü gelir dağılımına bakılıyor yoksulluk yaşam şartları Sanat, kültür, tiyatro, opera, resim, heykel, spor gibi yaşamın olmazsa olmazları dikkate alınıyor. Yolsuzluk, hukuk, hürriyet gibi konularda ülkenin durumu değerlendiriliyor. Anadolu'nun hemen her şehrinde yatırımı, üretimi arttırma çabaları sürüyor. Çok şehirde sanayi gelişti, şehirler zenginleşti, yollar, konutlar yenilendi, ekonomi gelişiyor. Ama şehirlerin sosyal yaşamı, ekonomik gelişmeyi İzleyemiyor, destekleyemiyor. Kalkınma Bakanlığı'nın illerin sosyoekonomik gelişmişliklerine göre sıralamasında İstanbul başta geliyor. Muş ise en sonda gelen bir il. Sıralamanın sonundaki 10 ilimiz Bingöl, Şanlıurfa, Mardin, Van, Bitlis, Şırnak, Siirt, Ağrı, Hakkari ve Muş. Ekonomik bakımdan öne çıkan illerden Kayseri, Kalkınma Bakanlığı'nın illerin sosyoekonomik gelişmişliklerine göre Yaptığı sıralamada İstanbul başta geliyor. Muş ise en sondaki il. Sıralamanın sonundaki 10 ilimiz Bingöl, Şanlıurfa, Mardin, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı, Hakkari ve Muş. Ekonomik bakımdan öne çıkan illerden Kayseri ise bu sosyoekonomik sıralamada 17. sırada, Konya 20. sırada, Malatya 42. sırada. Araştırma gösteriyor ki bir ilin ekonomik bakımdan gelişmesi mutlaka sosyal gelişmeyi de peşinden getirmiyor. O nedenle ekonomik gelişme kadar sosyal gelişmeye de önem vermek zorundayız. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
0: bize sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: İşe giderken devam ediyor. 1 Mayıs e, sebebiyle İstanbul'un pek çok noktasında NTV muhabirleri var. E, buralardan e, birine gidiyoruz şimdi Beşiktaş'a. Bir gerginlik var Beşiktaş'ta. Yaz Şenka'da karşımızda. Yaz merhaba. Merhaba. E, taksime çıkmak isteyen gruplar Beşiktaş'ta toplanmaya başlamıştı. Son durum aktarır mısın bize? Şimdi
17: biz Beşiktaş'tayız. Bir gerginlik oldu burada ama şu anda yani şu dakika itibariyle sakin diyebilirim. Şimdi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Ama bizim elimizde gaz maskeleri, elleri yüzle kaşıklarıyla burada bekliyor. Şimdi göstericiler CHP'ler CHP'liler var burada, TKP'liler var ve Beşiktaş Çarşı grubu da buraya doğru geliyor. Tam Beşiktaş ışıklara doğru geliyorlar. Burada göstericiler toplanmış tam ışıkların altında da polisler etten bir duvar oluşturmuşlar. Arkalarında tomalar, toplumsal olaylara müdahale araçları. Burada göstericileri bekliyorlar. Bir gerginlik oldu. Ne oldu? Sabahın erken saatlerinde bir gerginlik oldu. CHP'liler buraya iki CHP otobüsüyle gelmişlerdi. Bugünün ilk gözaltına alınan da CHP'nin otobüsü oldu. Nasıl oldu hemen anlatalım. E, taksime ilerlemek istiyorlardı fakat polis taksime çıkmanın yasak olduğunu valilik tarafından yasaklandığını söyledi ardından da bu otobüslerin buradan çekilmesini istedi e, fakat CHP'ler otobüsleri çekmeyi reddettiler e, ve bunun üzerine çekiciler çağrıldı buraya ardından da partiler otobüslerin e, çekilmesini engellemek istediler yere attılar e, Çekilmesini engellemek istediler işte bu dakikalarda ardı yaşandı burada bazı partilerin bazı partiler göz altına alındı. Ardından çekiciler geldi CHP'nin bir otobüsü buradan götürdüler diğer otobüste CHP'liler kendileri çekler ama şu anda biz burada bekliyoruz tam ışıkların olduğu yerde burada kalabalık her geçen dakika artıyor göstericiler artıyor CHP il örgütü burada PKP'liler burada dediğim gibi Beşiktaş Çarşı grubu da yavaş yavaş buraya geliyor şu anda sakiniz bekliyoruz evet. polis bir kenarda bekliyor göstericiler bir kenarda bekliyor İlerleyen e, dakikalarda bakalım neler olacak.
2: Peki Yağız Şenkal teşekkür ediyoruz kolay gelsin. İstanbulluları uyarmaya devam edelim Yola çıkmak üzere olan Yolda olan dinleyenlerimize söyleyelim e, Vapur seferleri çalışmıyor Üsküdar, Beşiktaş, Kadıköy, Karaköy Eminönü arasında vapur seferleri iptal. Sirkeci Harem arasındaki Araba vapuru seferleri de yapılamıyor e, Marmaray'da bir sıkıntı yok Marmaray çalışıyor ancak e, Taksim metrosu Levent'e kadar e, geliyor e, Avrupa yakasında Metrobüs Topkapı'ya kadar çalışıyor Anadolu'dan Avrupa yakasına ise Metrobüs seferi iptal edilmiş durumda. 1 Mayıs haberleri devam edecek. Birazdan spor başlığıyla sürdüreceğiz işe giderkeni.
0: Emrah Kayalığıoğlu'yu da işe giderken
2: spor. E, spor başlığıyla devam ediyoruz. Yeniden merhaba. Merhabalar. E, bugün sporun gündeminde Arda Turan adını görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Atletico Madrid Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Gollerden birini de Arda Turan attı. E, finalde e, bir de Türk yer alacak sahada. Ne güzel büyük değil mi? Büyük bir
18: gurur. Büyük bir gurur. Dördüncü kez oluyor. Daha önce Hamit, Altıntop, Yıldıray Baştürk ve Nuri Şahin. Üçü de Almanya'da yetişmiş <gülüyor> futbolcular bunlar Arda Turan Türkiye'den yetişmiş evet. yani ona e, işte bütün takımlarda altın tepsi olsun Galatasaray'da olsun e, emek veren bütün hocaları hakikaten onların hepsini ayrı ayrı kutlamak lazım.
2: Murat Kosova'nın dedi, dediği gibi çocuğumuz
18: evet, yayında <gülüyor> golü atınca çocuğumuz attı dedi e, yani sadece o golü değil aslında yani maçın genelindeki oyunu gerçekten harika. Ee, yani ama asıl orada Arda'ya verilen e, önemi değeri gösteren oyundan çıkış anlarında hocasının alkışlaması Londra'ya gelen Chelsea taraftarlarının Arda'nın ismini tezahürat olarak söylemeleri yani e, gerçekten çok gurur dolu e, bir maçı izledik ama Arda'nın çıkış anlarında insanın duygulanmaması hakikaten hmm. mümkün değildi. Yani o e, orada yani hocası da zaten alkışlatmak için yaptı da e, yani orada ben hakikaten bir futbolcunun e, gelebileceği noktayı yani insan hakikaten seyrederken şimdi bile konuşurken yani tüylerim tüylerimi ürperiyor. Ne böyle yaşıyor, ya, ne şey bize. Yapıyoruz. Yani öyle tabii çok gerçekten çok değerli bir şey bu. Yani Şampiyonlar Ligi finali oynamak e, ya yani o kupada yer almak zaten birçok futbolcunun rüyası. Finali oynamak için o finali oynayabilecek bir takıma da tarafından beğenilip alınmak lazım. Evet. Öyle kendi kendinize git ulaşabileceğiniz, tek evet. başına ulaşabileceğiniz evet. bir nokta değil. Ee, bu arada tabii Arda gittiğinde e, niye Atletico Madrid diyerek Atletico Madrid'i küçümseyenler şunu unutmasınlar. Arda finalde de oynaması durumunda ki oynayacaktır mutlaka e, UEFA kupası finali. Avrupa Süper Kupası ve e, Şampiyonlar Ligi finali. Üçünü birden oynamış ilk Türk futbolcu olacak. E, ve Atletico Madrid de bunu başarırken şu anda Atletico Madrid İspanya Ligi'nin de lideri. Barcelona ve Real Madrid'in önünde e, kendi maçlarını kalın üç maçının ikisini kazanması durumunda şampiyon olacak. Yani böyle bir noktada şu anda. E, yani bence inanılmaz bir sezon geçiriyorlar zaten takım halinde. E, hatta Arda'nın bir Şundan bir, bir, bir buçuk ay önce bir sakatlığı da oldu. Hatta bayağı bir endişe yarattı ee, bizlerde de. Yani acaba eski o pubis nüksediyor mu? Sezonu kapar mı? Ee, takım böyle dolu dizgin giderken finali kaşırır mı diye. Ama yani maşallah dün yani sapa sağlam gördük sahada. Ee, ki biraz idman eksiği olmasına rağmen. Dünkü performansı o idman eksiğine rağmen çok e, önemliydi. Maçla ilgili bir de şunun bence altını çizmek lazım. Ki Mourinho da söyledi, e, skoru 2-1 yapan penaltıya, e, yani Kostan'ın attığı penaltı golünden hemen önce e, Kurtuhan'ın Terin'in kafasını kurtardığı, kafanın üstünün çıkardığı bir pozisyon var. Maç içinde de birçok kurtarışı var ama o, onlar arka arkaya geldiği için o iki pozisyon. E, yani Maçın kader anı oydu dedi diyor Mourinho ve e, burada... Şunun altını çizelim. Kurtuhan'ın oynayıp oynayamayacağı bu seride çok tartışılıyordu. Evet. Chelsea'nin futbolcusu. Kiralık olarak oraya gitti. Anlaşmada madde vardı. Şu kadar para ödenmesi gerekir bize karşı oynatmak için diye. Ve UEFA bu konuda daha kura çekilmeden bu iki takım eşleşmeden haberler çıkar çıkmaz bir tavır koymuştuk. Evet,
2: evet, o anlamda
18: gerçekten sportif e, kararlarda süretin ne kadar önemli olduğu örneğini bizim... Yani resmen yüzümüze çarptı. Biz bu konuda çünkü hakikaten itiraf etmek zorundayız ki çok geriyiz.
2: Federasyonun çok
18: eksiği yok mu bu konuda? Evet yani o anlamda söylüyorum zaten. Yani sportif kararların hızlı alınması e, noktasında gerçekten çok geriyiz. Ve burada daha kriz oluşmadan oluşma ihtimaline karşı alınmış bir karardan bahsediyoruz. E, ve işte o karar sonrası kurtuğa oynadı. Ve e, yani biz tabi Arda tarafından bakıyoruz ama Bence maçın kilit performanslarından biri de ona ait. E, o anlamda da ders niteliğinde bir maçtı. O. Maç yani bir karardı ve maçtı peşinden gelen. E, ama yani ben gerçekten yani hala konuşurken heyecanlanıyorum ardın finalde yer alacak olması finalde dışında. Bu performansından dolayı çok insan heyecanlanıyor.
2: Finali nasıl görüyorsunuz şimdiden? Nasıl bir Madrid
18: bir Madrid'de kalacak kupa.
2: Öyle mi düşünüyorsunuz?
18: Real Madrid Atletico Madrid oynuyor. Otomatikman.
2: Ha. <gülüyor> Peki hangi tarafı? Ya <gülüyor> <diye soralım. gülüyor>
18: ee, Yani burada kalbimizin sesi Atletico Madrid tabii. Evet. Ve yani şöyle söyleyeyim. E, tek maçlık bir 90 dakika belki 120 dakika bir karşılaşma olacak. Evet Real Madrid kadrosu gerçekten çok kuvvetli. Özellikle bu tip e, tek maçlık bir mücadelede e, bu kadro potansiyeli İbre'yi biraz daha onların lehine çevirecek. E, ama e, Atletico Madrid'in bütün bir sezon yaptıkları onların gerçekten inanılmaz bir özgüvenle sahaya çıkmasını sağlayacak. Ve ben e, yani muhtemelen e, bu tip konularda kim favoridir değildir'e bakmak için zaten maça doğru bir... Bayis oranlarına baktığınızda anlarsınız ama muhtemelen Real Madrid daha favori gösterilecektir. Ee, ama yani böyle kalbi zorluyor Atletico Madrid demeye inşallah yani öyle bir baskın ki mantığımı bile eliyor şu anda. yani Atletico inşallah, Madrid alacak diyoruz. Yani.
2: İnşallah Atletico Madrid alır ve galibiyet konusunda arda atar diyeyim. Hedefimiz Atletizm
18: orada bulunsun ee, çünkü hatırlarsınız UEFA Finalinde Şampiyonluk sonrası Türk bayrağıyla tur atmıştı sahada Evet tabii. yani o anlamda geldiği yerleri hiçbir zaman unutmayan bir karakter zaten yani inşallah kazanacak ve inşallah bize o mutluluğu bir kere daha yaşatacak diyorum ben
2: peki süremiz bugün çok az 1 Mayıs sebebiyle birçok noktadan canlı bağlantılarımız oluyor son haberleri dinleyenlerimize aktarmaya çalışıyoruz ama bir kas kararı ile ilgili görüşlerinizi de alalım
18: Şimdi KAS kararıyla ilgili dün internete sızdı önce e, Sporix'de yayınlandı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü böyle bir karar kulübümüze ulaşmamıştır. Henüz ulaşan bir karar yok diye bir açıklama yaptı. E, gazetelerde farklı yansıması var. KAS'tan müjde diyen de var. Dört e, tane maçtaki şikeye teşebbüsün onaylanmış olmasının e, Fenerbahçe için kötü haber olduğunu savunan da var kararla ilgili, usulle ilgili bir problem var. Yani usule bir itiraz var kararın içinde. Evet. Üç hakimden birinin usul yönünden yaptığı itiraz da var. Usul yönünden itiraz olması Fenerbahçe'nin bugüne kadarki belki federal mahkemeden lehimize bir karar çıkartabiliriz. Avrupa'ya gidebiliriz söylemlerini. O anlamda elini niye o kadar güçlü olduğunu düşündüğünü bize anlatıyor. Çünkü İsviçre Federal Mahkemesi ...karara genelde usul önünden bakacak. Öyle, sisteme öyle bakan bir... E, ...yargı merci e, Ve burada... ...üç hakimden birinin usul tarafında... ...muhalefet şerri koymuş olması... ...Ferbaçı elini gerçekten kuvvetlendirecek. Ama... E, ...yani bildiğim kadar hukuki olarak... ...son sözü yine İsviçre Kadafi Feder Mahkemesi söylemiyor. İsviçre Feder Mahkemesi en fazla kararla ilgili... ...kasa bir iadede bulunabiliyor. Yine son kararı kas veriyor. Hı hı. E, o noktada... Yani eninde sonunda sonuçta bu dört maçın e, gerekçeli kararda da onanmış olması e, o anlamda belki de Fenerbahçe'nin istediği sonucu almasını engelleyebilir diye düşünüyorum hani. ama usul tarafından bir muhalefet şehrinin bulunuyor olması kararda ki Fenerbahçe hala böyle bir karar gelmedi dese de medyada çok detaylı bir şekilde yer aldığı için herhalde e, yani bir şekilde bir yerden ulaşılmış belki Fenerbahçe'ye gelmedi de İsviçre'den ulaşıldı ee, o anlamda Şey diye bakmak lazım Yani elini e, O anlamda bir nebze olsun e, Usul tarafı Fenerbahçe'ye bir, bir ümit ışığı Veriyor bence Peki. Ama dediğim gibi bu konudaki yorumlarda Hakikaten son derece temkinli olmak lazım İşin, sonu, işin ucu sonuçta SPK'ya kota olan bir şirketten evet, bahsediyoruz Aynen geçenlerle konuştuğumuz gibi Ekonomik e, artı eksi e, Değerlerden bahsediyoruz Hem o kulüp adına hem Diğer kulüpler adına direkt gitme, katılma, katılamama noktasında üç, en az 3 takımın etkileneceği bir karardan bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, şey biraz da bu noktalarda temkinli olmakta fayda var.
2: Peki bitiriyoruz spor gündemini. Bugün saat 10.30 haber özetlerinden sonraki yayınımız olmayacak. 1 Mayıs özel yayınları sebebiyle e, Emrah Kayalıoğlu pazartesi, günü...
18: pazartesi görüşmek üzere 8.35. İşe giderken 10.30 haber özetlerinin ardından. İki kere spor gündemiyle karşınızda olacağız
5: NTV Radyo